0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Amém. Que bom, né? Que bom, depois dessa viagem que nós fizemos, estar aqui com vocês, poder compartilhar da Palavra de Deus é uma alegria. E hoje é o domingo que a gente vai estar pregando, não é a mesma mensagem, mas a gente está falando sobre Jesus. Então, Jesus é a mensagem dos domingos de hoje, e é sempre maravilhoso. Quando eu era pequena, eu ganhei um livro, eu não lembro bem se eu tinha sete, oito, nove por aí, e eu li aquele livro eu nunca esqueci, eu tenho ele lá em casa, em algum lugar. O nome do livro é Em Seus Passos que Faria Jesus. Quem já leu esse livro? Quem não leu esse livro vale a pena, reeditaram ele, mudaram a capa, ele está atualizado, mas esse livro ele leva a gente para um nível de conexão tão grande, porque nós vimos aqui as crianças, não foi? Vimos aqui as crianças no culto da manhã, nos dois cultos, nesse culto, e a gente entende como Jefferson orou, que sim, sairão pastores dali, sairão pastoras, mas independente do que eles serão eles serão usados por Jesus instrumentos do Espírito Santo essa é a nossa oração caminharão nos passos de Jesus e poderão viver aquilo que Jesus gostaria que eles vivessem aonde Deus os chamar nós acreditamos que aqui vão sair crianças para as mais diversas profissões. E quando eu li esse livro Criança, foi justamente isso que tocou no meu coração. Desde aquele que era dono de um jornal, aquele que era dono de uma fábrica, aquele que era um professor, aquele que trabalhava num escritório, aquele que trabalhava numa repartição pública ou privada, todos começaram a serem movidos pela pergunta. O que faria Jesus nos meus passos, na minha atitude? O que Jesus faria? E a gente olha para essas crianças, é isso que nós queremos. Que Deus deu dons e talentos para cada uma delas. Então, na esfera onde Deus a chamar, elas vão brilhar a luz de Jesus. Amém? Olhe para o seu filho, não fique pensando apenas, não é? é importante a gente pensar num retorno que uma profissão dá, num retorno financeiro, é importante a gente pensar que a pessoa tem que viver do seu trabalho, mas o Jefferson ele fala assim, ó, ele diz que aquele que é bom naquilo que faz... Ele sempre vai se destacar e sempre vão estar querendo ele. Ele vai ser disputado pela sua excelência. Então, eu gostaria que você que tem filho no Kids, que você não olhasse para o seu filho e falasse assim, e desestimulasse o dom que Deus colocou nele. E ficasse desfazendo desse dom que Deus deu para ele, dizendo, não, isso aí não dá dinheiro. Né? Pergunte para o Senhor antes que criou o seu filho, que lhe deu esse filho de presente, com o que Deus sonhou, com o que Deus sonhou para o seu filho. E justamente, é o que, aonde Deus o colocar, ele vai poder ser uma luz. O, a gente estava até conversando sobre isso, e a gente pensou assim, hoje em dia a área da educação está desmoralizada mas não é para ser assim, não é para estar desmoralizado. Enquanto tiver servo de Deus na educação, a educação vai ser promissora, amém? Se nós não pegarmos essa missão, quem é que vai pegar? O mundo vai ensinar os nossos filhos? O mundo vai abrir a cabeça dos nossos filhos e desfazer tudo aquilo que Deus colocou aqui? Então precisa sim se levantar uma geração de educadores comprometidos com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Me avisa quando faltar cinco minutos. A gente tem um culto segundo do outro, então não podemos passar da hora, né? Tem que ficar ligado. A gente vai passar por Marcos aqui, e a Bíblia tem muita coisa para gente, muita, muita, muito, mas a gente vai ver algumas, algumas lições de Jesus, lições de Jesus para a nossa vida, então eu quero que você se imagine aqui, tá? O livro era em seus passos que faria Jesus, agora você vai se imaginar seus passos com Jesus, aqui na leitura que a gente vai fazer. Marcos 1, no versículo 7, João Batista está falando assim, e essa era a sua mensagem, a mensagem de João Batista. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar minhas as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista reconheceu que viria aquele mais poderoso, diga mais poderoso. Então, nós já estamos caminhando, vendo o, a chegada ali de Jesus no seu ministério tão promissor. E aí começa, o texto continua com o batismo, com a tentação de Jesus. E aí ele vai no versículo 12, diz que depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo... E aí eu quero que você preste muita atenção, o Espírito Santo impeliu para o deserto, o Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto e muitas vezes o nosso coração se entristece quando vemos alguns cristãos que estão no deserto e esse deserto, a gente sabe que tem um prazo, porque existem dois tipos de deserto. Aquele que você vai parar lá, porque você foi desobediente, inconsequente, não se aconselhou, tomou decisões erradas, não tinha maturidade na época. E você vai parar num deserto e tudo vai se arrumar dentro do tempo de você estar lidando com as consequências daquilo ali. Mas existe um outro deserto que é o deserto, quando o Espírito Santo de Deus nos leva. E Jesus passou por isso, e aqui diz que ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. 40 dias. Ele estava com os animais selvagens e os anjos os serviam. 40 dias no deserto. E aqui a gente entende, a gente aprende, com as lições de Jesus, que é possível atravessarmos um deserto em vitória, amém? Não é porque estamos num deserto que estamos na derrota. Não é porque estamos atravessando um deserto que a nossa vida acabou e perdeu a perspectiva. Porque quando o Espírito de Deus nos leva a um deserto, Ele também vai providenciar os anjos do Senhor para nos servirem, amém? E assim continuam as lições de Jesus. Jesus prosseguiu, chamou os primeiros discípulos. E aqui a gente tira outra preciosa lição do grande Jesus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ele viu a beira do mar da Galileia, viu Simão, seu irmão André, lançando, lançando redes ao mar. Pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E aqui nós vamos ver que para algumas pessoas, para alguns tipos de pessoas, Deus vai falar assim, deixe o seu trabalho e siga-me. Deixe a sua profissão e siga-me. Mas Ele não vai falar isso para todos. Ele não vai falar isso para todos, porque quem é que vai fazer a diferença nas outras esferas da sociedade, se todo mundo largar o seu trabalho e for seguir Jesus, quem é que vai decidir tudo? Quem é que vai fazer o país andar, o mundo andar, segundo os preceitos de Deus? Então algumas vão ser chamadas, desde tudo e me siga, Outros vão ser enviados. Cham... vão ser enviados, Vai lá agora e brilha, vai lá agora e testemunha, vai lá agora no seu trabalho e faça a diferença. Seguindo no capítulo 21, ainda do no versículo 21, ainda do capítulo 1. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei, quando eu li isso aqui eu pensei, como é fácil quando a gente conhece alguma coisa, a gente ensinar como mestre. Como é fácil falar como um mestre. O mestre é aquele que domina determinada área de conhecimento e tem condições e capacidade de aplicar, de ensinar, de levar outro aquele conhecimento. Mas Jesus não ensinava apenas como mestre. Ele chamou a atenção e fez a diferença porque ele ensinava com autoridade. E autoridade você só vai ter quando você vive o que você fala. Amém? A autoridade é muito mais do que conhecer a autoridade é conseguir passar pelo deserto em vitória aí você volta e você fala você ensina porque você tem autoridade de quem resistiu de quem está resistindo de quem não desaba e o texto vai, e mais lições pra gente, lá no versículo 25 quando Jesus foi na, na sinagoga, justo naquele momento na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo gritou. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veste para nos destruir? Sei quem tu és. E Jesus disse assim. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente. E saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros. O que é isso? É um novo ensino? E com autoridade... Até os espíritos imundos, ele dá ordem, eles lhe obedecem e a notícia se espalhou. E aqui eu abro um parênteses muito importante. Acho que mês passado, se eu não me engano, é, na nossa equipe de líderes e pastores, vários foram acionados para estar tá atendendo pessoas na libertação de espíritos malignos, atendendo famílias... Atendendo pessoas individualmente Com espíritos que tinham se apossado do corpo das pessoas E as pessoas estavam ali naquele momento aprisionadas E a família desesperada Então aqui na palavra de Deus Nos abre os olhos para uma coisa Que quando a gente para e analisa Por muito tempo Por muitos anos A gente observou que as igrejas Tudo se dizia que era demônio Tudo era demônio Ah, é demônio, é demônio, é demônio Isso foi parando Parando parou-se de falar que tudo era demônio. E começaram a descobrir os estudos também das doenças da mente. Que bom que descobriram estudos de doença da mente, porque assim como várias partes do corpo podem adoecer, a mente também pode. Mas nós não podemos cair para um outro extremo, de esquecermos do demônio, que ele também é capaz de tomar o corpo de uma pessoa, de fazer aquela pessoa sofrer, de trazer mal para a saúde física e mental de uma pessoa e acharmos que tudo vai ser resolvido com remédio. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que Jesus curou as doenças físicas e a Bíblia fala assim, e Ele curou os doentes e Ele expulsou os espíritos malignos, então Ele coloca claramente duas categorias. E a minha oração é que o Espírito Santo traga discernimento para você não tratar com remédio aquilo que é demônio. E para você não tratar como demônio aquilo que necessita de uma medicação. Nós precisamos lembrar que Satanás anda bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. e eu estava numa conversa há pouco tempo com uma pessoa, ela falou para mim, ah, você é muito radical, porque você falou que não tem lado neutro, você falou que eu é de Deus ou é do demônio. E tem coisa que não é de nenhum nem de outro, é da nossa alma, é da nossa natureza. Aí eu falei, a nossa alma e a nossa natureza vai nos impulsionar a algo. Vai nos algo. Nós vamos nos posicionar de alguma forma, conforme a nossa alma e conforme a nossa natureza, qual é a posição que nós vamos tomar? Aquela, aquilo que nós estamos dando vazão à nossa natureza abre a porta para o Espírito Santo agir ou abre a porta para o Espírito maligno agir? Se aquilo que que nós estamos nos movendo, aquela emoção que a gente deixa ali desenfreada, que a gente não trata, que a gente não cuida, ah, não é do diabo isso, nem é de Deus, é meu. Enquanto for seu, não é de Deus. Enquanto não é de Deus, é uma porta aberta para Satanás vir, agir, interferir e dominar. Quer ver uma coisa? Espírito de contenda. As pessoas falam, ah, mas é o meu temperamento, eu sou colérico. Aliás, é um erro que é para um outro momento a gente falar, a pessoa que porque é, é braba e tem ira, achar que ela é colérica. É, é um engano de muitos temperamentos. Mas a pessoa fala, não é porque eu sou colérico. Você ser colérico é uma coisa, você não ter domínio sobre a ira e pecar através da sua ira e criar um ambiente de contenda na sua casa, no seu trabalho, aonde você vai, aonde vai atrair espíritos malignos e eles vão, ser, vão se movimentar e ter influência naquele ambiente é outra coisa. Então a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que parar e ver que Jesus expulsou demônios que atormentavam e aprisionavam pessoas. E ele disse que nós teríamos poder através do nome de Jesus para repreendermos espíritos malignos atormentadores na vida das pessoas e muitos que trazem sim enfermidade. Aí continua lá no versículo 29 do 1. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e José à casa de Simão e André, e a sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar se A febre a deixou, ela começou a servi-los, ela foi curada. Em algum momento aqui diz que Jesus expulsou o demônio da sogra de Pedro? Não, por quê? Porque era uma doença física Não era um espírito maligno E Jesus sabia Jesus, ele olhava, ele sabia com que ele estava lidando E ele intercedia e a pessoa ficava livre Aí o texto vai ao anoitecer, depois do pôr do sol O povo levou a Jesus todos os doentes Todos os doentes, diga os doentes E os endemoniados Então, as duas coisas uma era uma coisa, outra era uma coisa. E continua, toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos, versículo 34, que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Eu estava ouvindo, ouvindo esses dias um depoimento, não aconteceu aqui na nossa igreja, mas foi um líder que foi em outra igreja, um em, em tempo atrás, e participou de um acampamento de adolescentes. Ele falou que na primeira noite, ele viu ao lado da cama de um adolescente, um demônio, na beira da cama daquele adolescente, assim, ó. Há um tempo atrás, eu estava atendendo uma pessoa e aquela pessoa compartilhou comigo, há um muito tempo atrás, de uma, da filhinha, que a filhinha não entrava em determinado cômodo da casa, uma filhinha pequena. E eu, mas por que que não entra? Não entra, ela tem medo, tem alguma coisa no, no espelho do meu banheiro. E eu senti que ali tinha alguma coisa que não era só coisa de criança E continuei com a conversa, continuei com a conversa Era um espírito maligno que estava assustando aquela criança Que aparecia somente para aquela criança E que ela não podia contar para ninguém Aí um dos nossos pastores foi na casa, orou Orou com a criança, orou por toda a casa Nós não podemos desprezar dentro da nossa casa Nós precisamos pedir olhos de Deus para olhar para os nossos filhos, para olhar... Uh, muitas vezes a gente luta contra o marido, contra a esposa, contra o filho, mas é um espírito maligno que está atormentando. E aí a nossa batalha tem que ser espiritual. Diga, espiritual. Espiritual. E em relação à cura, à doença física, eu perguntei, posso contar? Ela falou, pode contar, para a glória de Deus também vou dar esse testemunho. Ontem eu falei com uma das, da, uma das irmãs aqui da nossa igreja... E ela falou para mim, eu estava três dias de cama, eu estava três dias de cama e eu não podia mexer minha cabeça e eu estava meio surda, eu não estava ouvindo, eu estava com uma dor na cabeça e eu não podia levantar para nada. E era uma crise de labirintite, mas o médico falou que era uma síndrome, esqueci o nome da síndrome, começa com E, Miller, Miller, tem esse nome? Como que é? Miller. Mili, Mili ou Mili? Minier, 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 esse negócio aí, essa síndrome, e que ela ia ficar surda. E ela estava lá entregue, lá na cama, naquele estado, de repente ela recebe um telefonema de outra pessoa aqui da nossa igreja, que liga para ela, e aí sabe do estado dela e fala pelo telefone, em nome de Jesus, Senhor Jesus, declara aqui com a tua palavra, com o teu poder, que ela seja curada. E aí, desligou o telefone, ela disse que ouviu assim na mente dela, Levanta agora, vai para o banheiro, lava essa cabeça e anda. E ela pensou, meu Deus, né? Mas ela foi, e ela foi e não sentiu mais nada e está curada para a honra e glória de Deus. O poder da oração, o poder da fé, o poder da fé. Nós não podemos, nós não podemos colocar a nossa fé de lado, o poder do nome de Jesus. Você não tem como ir naquela pessoa, manda um áudio de oração, ore aqui, mande para ela, ore com ela pelo telefone. Tenha ousadia. Esses dias eu estava numa conversa né, com um jovem, um jovem inteligente, um jovem filosófico, um, um jovem com o poder da palavra mas também questionadora, assim, ele falou, ah, eu não acho certo, assim, porque eu acho que, que os jovens tinham que se misturar mais e estar tá ali no, no se envolver mais com as pessoas do mundo e frequentar os lugares que o mundo frequenta, e eu quero dizer para você, Jesus fazia isso, quando você vai para a Bíblia, você vai ver sim, Jesus no meio da multidão, Jesus no meio dos pecadores, Jesus num casamento, Jesus em todo lugar. Mas aonde Jesus pisava era para fazer milagres e cura. Aonde Ele não fazia milagres e cura, onde o nome de Deus não era glorificado, Ele dizia, vai embora. Agora, aquela conversa que a gente tem que estar tá no meio do mundo, a gente tem que estar tá, assim, onde a gente vai ficar dentro de casa, embaixo da coberta, enquanto o mundo perece sem conhecer Jesus? Não, mas tem que ter um propósito. O que, é que eu vou estar tá fazendo ali? Por que, é que eu vou estar tá naquele lugar? Qual é a razão de eu estar naquele ambiente? E Jesus nos mostra a razão. É o Pai ser glorificado, é os cativos serem libertos, é os doentes serem curados, é aquele que era cego enxergar, são os, as pessoas ficarem livres dos espíritos malignos. Isso é, é esse é o propósito continua, Jesus saiu, ainda estou no capítulo 1, ali no versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, né, depois que Jesus curou, 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 ele também nos deu o exemplo de ir para um lugar deserto e ficar orando, como é bom ter o um nosso lugar deserto, né, quem acha bom? Eu acho muito bom, a gente é reabastecido, a gente precisa do deserto. E, e, e no sentido de, de estar sozinho. Num lugar onde ninguém vai falar com a gente, você não vai atender telefone, ninguém vai te pedir, nem te perguntar, só você e Deus. Né? Jesus tentava, de vez em quando aparecia alguém para atrapalhar. Mas ele foi para um lugar deserto e ficou orando. E logo em seguida, ele curou um leproso que aproximou dele e falou... Jesus, de joelho, se quiseres, podes purificar-me. E lá no versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E a lepra foi embora. Que motivo tem? Que motivo teria a gente estar no meio das pessoas, sem ser para levar a palavra de esperança? Quer ver uma coisa que me dá, enjoa, conversa fiada? Você conversar, é para você ficar gastando seu tempo conversando com alguém, tem que ser uma coisa assim que edifica, ficar naquela conversa que não vai dar em nada, aquela conversa que fica falando da vida dos outros, aquela conversa que fica só falando de problema, aquilo ali eu me sinto perdendo tempo. Aí você conversa com alguém que te conta uma experiência, que te ensina uma coisa, que você aprende uma coisa legal, você pensa, meu Deus, quero ficar mais aqui com essa pessoa, como que é bom estar aqui. Então, ou você está aprendendo, ou você está sendo útil. Ou você está descansando, ou você está ali relaxando, mas até para você relaxar com seus amigos, a conversa tem que edificar. A conversa tem que pôr as pessoas para cima. Tem que ser um ambiente de, de onde o Espírito Santo de Deus possa se mover, senão você vai perder tempo. Tem um jovem que vai testemunhar aqui na conferência de dons. Ele teve, depois da última conferência de dons, eu não lembro o mês, foi outubro. Alguém lembra o mês? Tá bom, mas teve a última conferência de dons. E ele falou que de lá pra cá, ele, tem, ele já orou e já testemunhou mais de 50 curas. Cadê a comemoração? Isso. Isso, 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 a gente não pode comemorar mais o gol né, da Copa do Mundo do que as curas de Jesus e esse jovem está sendo usado ele entendeu que há autoridade no poder do nome de Jesus então se aonde ele for, ele vai ser luz ele não vai ficar no meio de uma multidão à toa perdida igual um bobão lá, ele vai ter um propósito ali continua Jesus estava lá, curou o paralítico, aí nós já fomos para o capítulo 2, e lá no capítulo 17, ó, os fariseus ficaram lá interrogando Jesus, o maior, tentando pegar Jesus numa, num erro, e perguntaram, e aí Jesus falou para eles, olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes, os doentes precisam de médico, e aí ele disse, eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. Ele veio para chamar pecadores, porque um pecador para ser justo precisa de Jesus, amém? Só Jesus pode nos justificar, só em Jesus um pecador pode se tornar justos. E eu acredito que Jesus falou isso aqui, porque como ele viria a chamar justo? Teria alguém justo sem passar por Cristo? Teria alguém justo sem Jesus ter morrido na cruz do Calvário? Ressuscitado? E salvo? Não teria, teria só alguém soberbo que pudesse se achar justo e Ele não veio para esses, Ele veio para aqueles que sabiam que precisavam dEle. E aí a gente vai lá para o capítulo 5 agora. Lá no capítulo 5 de Marcos, Jesus foi para o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés, as mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros, sepulcros e nas colinas. E não adiantaria remédio psiquiátrico, internação, poderia alguma coisa até tentar dopá-lo, mas sabe por que, que não adiantaria nada disso? porque eram demônios, e aí ó, quando ele viu Jesus de longe, quando esse homem viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele, gritou em alta voz, que querem comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormente, mas olha o que Jesus disse, Jesus reconheceu que aquele homem era dominado por demônios, ele disse assim, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou qual o seu nome e ele respondeu meu nome é Legião porque somos muitos e implorava implorava a Jesus para que não os mandasse sair daquela região e Jesus expulsou aqueles espíritos eles foram para uma manada de porcos e se jogaram do precipício como você ficaria, eu fiquei pensando, como que o ser humano pode vir a ser cego, eu não quero ser cega nunca, jamais, nem um dia, porque aqui diz no versículo 15 do capítulo 5, que quando as pessoas viram, quando se aproximaram de Jesus, viram o um homem que fora possesso da legião de demônios, Aquele homem que se cortava, né, gente? Aquele homem que se cortava com pedras, que gritava, que era um louco varrido aos olhos humanos. Viram aquele homem assentado, vestido, em perfeito juízo. E ficaram com medo, porque não conheciam o poder de Jesus, o poder da cura, da ressurreição, o poder da regeneração, o poder do milagre. Eles ficaram com medo... E aí aquele assunto começou a rolar e o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Jesus não foi bem-vindo, muitas vezes você não vai ser bem-vindo, você não vai ser bem-vindo porque o poder de Jesus vai te acompanhar, porque as trevas vão se incomodar e as trevas vão se levantar contra vocês mas aqui eu destaco que esse homem, esse homem que foi curado e liberto, ele suplicou para Jesus, Jesus eu quero ir contigo, me leva Jesus, os pescadores, Pedro, André, Tiago, João, Jesus falou assim, venha comigo, larga tudo e vem comigo, não foi assim? Talvez você esteja doido que Jesus fale isso para você, talvez seja até mais fácil você fazer isso, vai se livrar né? da dor de cabeça lá com a sua família. Mas olha o que que Deus falou aqui para esse homem que foi liberto. Jesus me leva. Aí ele vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, para um Jesus vai falar: "Larga tudo e vem". Para outro Jesus vai falar: "Tá liberto? Tá curado? Tem um testemunho? Então volta para sua casa e glorifique o meu nome". Amém? Muito bem. E aí nós vemos... Jesus não parava, né? Estava sempre se movendo e trazendo cura e fazendo milagres. Diz que Jesus voltou do barco para outra margem. E uma grande multidão seguiu Jesus. E aí Jairo falou, minha filhinha está morrendo. Vem, Senhor, impor as mãos sobre ela para que ela viva. E a Bíblia diz que Jesus foi, mas no caminho... No caminho, Jesus sentiu que na multidão alguém veio por trás dele. Lá no versículo 27 do capítulo 5, uma multidão veio por trás dele. E ele sentiu que alguém tocou no seu manto. Porque, ele pensava, porque a pessoa pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E era uma mulher que tinha uma hemorragia de muitos, muitos anos, há 12 anos. E a Bíblia diz que imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Ela sentiu na hora, no corpo dela. É, hoje, essa pessoa que deu testemunho para mim, que estava três dias de cama, ela disse que quando ela levantou, ela sentiu o rosto dela queimar, 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 o corpo dela pegou fogo. E ela sentiu a cura de Deus sendo operada no corpo dela. Algumas vezes você não vai sentir nada, outras vezes você vai sentir uma manifestação no seu corpo. E essa mulher, ela sentiu imediatamente que ela estava livre do sofrimento. E Jesus, no mesmo instante, percebeu que dele havia saído poder e perguntou, quem tocou em meu manto? E aqui eu quero deixar claro para a gente que Deus espera que eu e você, quando nós nos movimentarmos, entre as pessoas que do nosso corpo também saia poder, porque é templo do Espírito Santo que é poderoso e nós vamos estar em obediência conectado e o poder dele vai poder alcançar outras vidas. Quem entende isso? Isso é profundo, mas isso é real. Isso está aqui na palavra de Deus. Isso mostra que nós não vamos ser instrumentos de cura só abrindo a boca, só falando, só orando, mas o nosso movimento pode trazer cura para aquele ambiente e para as pessoas que estão naquele lugar. Continua. Vai lá para o capítulo 6. Jesus saiu para a cidade junto com os discípulos, começou a ensinar na, cida, na sinagoga e começaram a indagá-lo. E ali diz que ele não pôde fazer nenhum milagre, a não sem poucos milagres, impôs a mão sobre alguns doentes, curou e Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. No, no capítulo 6, no versículo 6 diz... E ficou admirado com a incredulidade deles. Eu não quero jamais que no meu coração seja encontrada incredulidade. E aí você pensa... Você pensa assim... Ah, não vou, não vou ser incrédulo. Se eu se eu, eu vejo, já vi os milagres de Deus na minha vida. Eu nunca vou ser incrédulo. Aí a gente vê esses discípulos aqui... Se eles foram incrédulos a gente tem que parar e procurar sondar o nosso coração e ver se tem algum pingo, alguma, algum rastro, algum sintoma de incredulidade em alguma área da nossa vida, porque não é para ter incredulidade nenhuma. Ou a gente é crente ou a gente não é crente. E aí os discípulos viram Jesus multiplicar os pães, cinco pães e dois peixes, e a Bíblia diz que sobraram doze cestos cheios de pães e peixes, e eles recolheram aquilo ali, eles viram e participaram do milagre. Sim, sim, eles não só ouviram, eles não só viram, eles participaram, eles distribuíram, eles recolheram, eles juntaram e ainda contaram porque está aqui a quantidade. Então a gente pensa, nossa, a partir daí a credulidade cresceu grandemente, se tornaram os mais crédulos da face da terra. Só que aí, no, no, na continuidade dos acontecimentos, começa, começamos a saber que Jesus, os discípulos foram para o barco, o barco estava no meio do mar, os discípulos estavam remando no barco com dificuldade, porque soprava um vento e Jesus estava na terra. E Jesus foi encontrar com eles, foi andando sobre as águas e pensaram que era um fantasma. E gritaram, né, aterrorizados. Mas Jesus disse: Sou eu. O que, que isso tem a ver com o milagre dos pães e peixes? Espere. Jesus disse: Sou eu então subiu no barco Jesus subiu no barco para junto deles o vento se acalmou e eles ficaram atônitos eles ficaram atônitos eles não, não reconheceram Jesus eles pensaram que era um milagre Jesus teve que, que era um fantasma Jesus teve que explicar que era ele falar para eles não terem medo viu que eles ficaram atônitos aí Jesus disse assim no, no versículo 52 do capítulo 6: pois não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido e eu quase chorei. Eu, como que eles não entenderam o milagre dos pães? Qual que é o milagre que você não entendeu ainda? E que não reconhece Jesus se aproximando? Quando a gente não entende um milagre, o nosso coração se endurece. E aqui foi dito que o coração deles estava endurecido, endurecido porque não tinham entendido o milagre. E aí a gente aprende a santa paciência de Jesus que temos que ter uns com os outros. Se Jesus teve, eu tenho também. Diga, se Jesus teve, eu tenho também, porque eu estou nele e ele é em mim. Lembra disso quando alguém te tirar do sério, porque isso aqui foi demais. Foi demais Jesus fazer tudo aquilo e o coração deles endurecido. E isso teve tanta influência no decorrer da caminhada, que lá no capítulo 8, 18, quando Jesus estava explicando sobre o fermento dos fariseus, obrigada, o fermento dos fariseus e de Herodes, explicando lá sobre o pão, o fermento, Jesus vira para eles e fala assim, Lá no versículo 17, coração de vocês está endurecido? De novo Jesus fala no coração endurecido e volta lá para o milagre dos pães e peixes. Jesus fala, vocês têm olhos, mas não veem? O que mais que vocês precisam? Quantos olhos será que eles precisavam ou nós precisamos? Tem ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram? quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles, doze. E Jesus, e quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos vocês recolheram? Sete. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Eu não quero ser essa cabeça dura. Eu não quero ser esse coração incrédulo. Eu não quero ser alguém que fica sempre olhando para Jesus e medindo se o milagre dele é o suficiente ou não, se ele ainda pode fazer milagres no decorrer das circunstâncias da minha vida. Ou a gente se prostra diante de Deus e se entrega, e suporta ser levado para o deserto, e suporta provação, e suporta ser expulso, e suporta ser rejeitado, e prosseguimos porque a gente sabe a nossa missão, ou a gente vai ficar no meio do caminho. Sempre Jesus olhando para a gente e falando, vocês não entendem? De novo. Quem quer entender? Quem quer de uma vez por todas entender? De uma vez por todas saber por que e para que estamos aqui? Não é para o nosso be bel prazer. Fomos criados para a glória de Deus. Somos instrumentos de salvação com uma missão e não dá para perder tempo. E finalizando... A parte de hoje, porque você vai para casa e vai aproveitar o livro de Marcos. Sim? Sim. Aham, uhum, muito bom. Aí você vai lá, continua seus estudos, tirando as lições de Jesus. E aí lá no final do capítulo 8, do 34 em diante, Jesus chamou a multidão de discípulos e disse, essa aqui que é a questão, isso é a questão. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, é simples assim. Mas não dá para seguir Jesus e não se negar. Não dá para seguir Jesus e querer tudo do seu jeito. Não dá para seguir Jesus e ficar questionando a Bíblia. Não dá para seguir Jesus e ficar questionando a fé. Não dá para seguir Jesus questionando a sua palavra. E aí continua. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o um homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos. A questão é, para que você vive? Não é para você não é para ganhar a sua vida, mas é para perder ela por causa do Evangelho, por amor a Jesus, Amém? Amém? Então se levante nesse momento. Nós vamos louvar a Deus. Eu quero que nesse louvor você pare e fala, Senhor, entra na minha mente, desfaz toda a incredulidade, desfaz toda a cegueira. Eu quero ser alguém que faz a diferença. Eu quero brilhar a luz de Cristo. Eu não quero ser um julgador, um religioso, um fariseu que fica tomando conta da vida dos outros. Quem tem uma missão para cumprir não fica tomando conta da vida dos outros. Olhe para a missão que Deus te deu. Cumpra com excelência, cumpra com santidade, cumpra de todo o coração. Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada por essa palavra tão detalhada no livro de Marcos que Marcos escreveu tão bem. Obrigada. Porque podemos ver, ó Deus... O que o Senhor espera? Seus passos para seguirmos. E nós precisamos de constante reajuste de rota, Pai. E nós queremos sim, porque não vamos perder tempo, não podemos perder tempo. Porque a nossa vida é para te glorificar, Deus não deixa nenhum... Nenhum aqui nessa igreja ser confundido. Não deixa ninguém aqui ficar achando que existe um lugar neutro, confortável, porque não há lugar neutro. Ou abrimos porta para a Tua presença, ou abrimos porta para Satanás se aproveitar de distrações. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que saiamos daqui conscientes da nossa missão, inabaláveis, sabendo que podemos sim passar no deserto, mas que o Senhor enviará anjos para nos servir. Ó oh Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus, amém?